0: Beatus
1: ille qui procul negotiis.
0: Glücklich ist der, der fern vom Pflichten ist. Wir reden über unsere Sommerferien.
1: Und über den bevorstehenden Start ins neue Schuljahr. Viel Spaß beim Zuhören! Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 29. Stunde ist angebrochen. Eine weitere Ferienfolge. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber ich sehe es an meiner Seite. Der braungebrannte, tiefenentspannte, lächelnde Dave. Grüß dich.
0: Servus, Michi. Ja, Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Das heißt, mein großer Sommerurlaub in meiner Familie ist auch vorbei. Und es war... Bitter nötig und sehr, sehr schön. Ja, be Wie war's bei dir?
1: Ja, ebenfalls. Also wir waren ja zufällig auch im gleichen Land, zumindest am Ende. Wir haben ja noch mhm. den Schwenker über Belgien gemacht ah, ah. mit Antwerpen mhm. und waren dann aber auch in Frankreich. Und ich kann es nur zurückgeben, also gleich mal vorne vorneweg, ich war ja ein bisschen Frankreich kritisch. Es hat sich nichts bestätigt, also so... Diese Mythen, dass die Franzosen kein Englisch sprechen wollen oder kein Englisch sprechen können und man ist da völlig aufgeschmissen, also kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Also sie waren alle wahnsinnig freundlich, sobald die gemerkt haben, dass man jetzt nicht Französisch spricht. Meine Frau spricht ja fließend Französisch, also wir haben immer so abgewechselt, aber ich bin auch überall durchgekommen. Also ich habe auch überall meinen Aperol Spritz bekommen und meine Pizza, von daher alles gut. <lacht>
0: wohl <lacht> Spritz haben sie trotzdem verstanden, ja. Ja,
1: encore äh, de Spritz, si vous plaît. Ja. <lacht> ja, war bei mir
0: auch so. Ähm, aber ich war trotzdem, muss ich sagen, überrascht von der, würde ich sagen, Qualität des Englisches. Wir waren äh, in, einem, in einer Ferienanlage und ähm, ja, man hat sich dann schon verständigt, aber das kann man jetzt auch mit jemandem, der auch kein Englisch spricht, aber es war sehr schwierig, muss ich sagen, also ich habe echt gedacht, äh, unser Schulenglisch, was, wo, wo wir herausgehen, hat ein relativ hohes Niveau anscheinend, Da haben auch ein paar hier getroffen, muss ich sagen, ähm, und auch andere, ein paar Italiener waren auch da, und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, mein Schulenglisch, was ich so gelernt habe, war echt gar nicht so schlecht, also so im Gegensatz zu den anderen.
1: <lacht> Definitiv. Das ist auch das, was manche immer sagen bei den Deutschen, wenn wir sagen, ja, I can speak a little bit of English. Äh, ja, ja genau. wir sprechen einfach, wir können diese Sprache sprechen. Also wir können ja. uns überall ausdrücken, wir kennen Synonyme, wir können es umschreiben. Also das ist mir da auch wieder aufgefallen. Ja. Ähm, aber ansonsten echt ein wunderschönes Land. Also wir hatten auch so... Eine coole Zeit zwischen Entspannung, wobei bei uns, wir, unser Rekord war dieses Mal, ich glaube, 20 Minuten am Strand liegen. Mehr gab es nicht, dann war es aber auch du, schon wieder langweilig.
0: Du bist der ADHSler, ne? Genau. Das habe ich gesagt. Aber wir hatten ja beide, hatten ja beide äh, in Frankreich das Riesenglück, dass wir waren ja, glaube ich, sogar zeitgleich da dass dieses Riesentiefdruckgebiet, was in Deutschland in Woche 3 und 4 zu unglaublichen Regenfällen mhm. und einem ähm, furchtbaren Wetter geführt hat, das war in Frankreich ja nicht da. Das heißt, Nö. wir hatten wirklich, während es hier kleine Hunde geregnet hat, hatten wir in Frankreich wirklich wunderschönes Wetter, 26 Grad, blauen Himmel und hat mich dann doch ein bisschen gefreut einfach. Ne? Also für mich ist das aber nicht ausgefallen, wie für viele meiner Landsmänner, die jetzt hier geblieben sind. War toll. Also ich glaube
1: ja. glaub auch, wir haben am Ende haben wir das erste Mal eine Wolke gesehen. Also wir hatten wirklich gerade in Montpellier und so, wo wir waren, äh, es war mhm. einfach immer strahlend blauer Himmel. Es war trotzdem angenehm, weil so ein Lüftchen gegangen ist.
0: Mhm. Ähm, mhm. Und
1: weil du schon angesprochen hast, also ich habe jetzt wieder festgestellt, also ich glaube, in der Schule, ich hätte wirklich, ich wäre so ADHS gewesen und also <lacht> wir sind, auch, ich glaube, wir sind so im Begriff der, der Aktivurlauber, also immer so mhm. schauen, jetzt noch und was ich übrigens nur empfehlen kann, wir haben Canyoning gemacht, ich bin jetzt Canyoning süchtig also es macht ja so Bock, in Gebirgsbächen rumzuklettern, sich abzuseilen und irgendwo runterzuspringen, das ist ja mhm. genau mein Wetter, also da, ja. also...
0: Das kann ich mir bei dir auch richtig gut vorstellen, das stimmt. Und ja. Das ist auch wieder
1: sowas, damit wir mal ein bisschen zu unserem eigenen Thema des Podcasts kommen. Da habe ich ja. mir wieder gedacht, es gibt so viele coole Sachen, was ich mit Schülern machen kann und wo irgendwelche mhm. Richtlinien im Weg stehen, dass ich eben nicht einfach sagen kann, ich fahre in den Bayerischen Wald mit zwölf oder 14 motivierten sportlichen Kids und gehe in so Canyoning, wo drei Guides sind, die mich doppelt und dreifach absichern wo ich dann einfach mal in ein Becken reinspringen kann, das halt acht Meter tief ist, wo nichts passieren kann. Ja. Ähm da, da bin ich dann wieder ein bisschen nachdenklich geworden oder so. Einfach eine schöne, Ka wir haben dann eine Kajakfahrt gemacht. Das war auch, okay, wir haben die sportive Variante gewählt. Da waren dann schon ein paar Stromschnellen und sowas. und Aber auch da, es kann ja im Grunde nichts passieren. Also in dem ganzen Fluss konntest du stehen, also ich zumindest. Ähm, mhm. Wo ich mir auch denke, warum können wir diese ganzen geilen Erlebnisse nicht auch unseren Schülern irgendwie zukommen lassen?
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Muss ich muss ja auch sagen, diese gerade es ist ja... Wenn du weggehst von diesen langweiligen Sachen, dann wird es ja wirklich interessant. Dann, wenn, wenn die Leute mal so ein bisschen, mal wenigstens so ein bisschen ihre Grenzen sehen, die müssen ja noch nicht mal rangehen an die Grenzen, wenigstens mal sehen, dass es hier, das ist spannend, das ist anspruchsvoll, da habe ich vielleicht auch eine Chance zu scheitern, weil ich vielleicht da jetzt nicht hochkomme oder sowas noch, ne? dann wird es ja wirklich eine interessante Sache. Aber da, ich habe gerade, also ich hier mit Schülern, da haben sich bei mir schon einfach voll die Haare aufgestellt, nicht weil ich es nicht gut finde, sondern weil ich gewohnt bin, dass ja sogar... Trampolinpark genau. No-Go ist, ne? Weil ein Trampolinpark, da springen die Kinder. Trampolin, ja. das darfst du aber nicht. Das muss man vielleicht auch mal der Öffentlichkeit einfach zu, zu, zu Gemüte führen. Es gibt ein kultusministerielles Schreiben, wo drin steht Trampolinpark, jetzt sind verboten. Ja. ja. Äh, warum her? Ja. Die die, da, da wird sich darüber beschwert, dass die Kinder sich zu wenig bewegen und so weiter und so weiter. Und dann irgendwo die coolen Sachen, okay, klar kann ich sie auch um, um die Aschenbahn außen schicken, ja? Ja. Dreimal. Da haben sie sich auch bewegt. Aber das macht halt keinem. Bock. Da holst du halt niemanden äh, hinterm Ofen vor. Ne? Nee. Und dann solche Sachen. Trampolin Park ist ja, wird es wirklich super safe. Aber natürlich wäre auch eine Begeisterung dabei, wenn man sagt, hey, wir gehen Kajak fahren, wir gehen Canyoning, wir gehen da irgendwo raften oder sowas in Richtung. Na, das sind ja die Sachen, die, wo du wirklich dich reinhängst und kämpfst so ein bisschen. ne? Du wirst dich sterben Aber Da kann natürlich sein, dass du ins Wasser fällst und nass wirst und kannst auch mal vielleicht mal eine Platzwunde davon tragen. Nee. Okay, das kann passieren. Aber. So what? Ja.
1: Aber auch das passiert ja nur, wenn ich irgendwelche Anweisungen oder so nicht befolge. Also, und das ist ja auch, also wir haben es ja zum ersten Mal gemacht, bei uns war es ja auch ein Anfängerkurs, sage ich mal. Also mhm. auf blöd gesagt, da waren auch zwar äh, ein 14-jähriger Junge war mit dabei mit seiner Mama, für den war das das Größte, also der höchste Sprung, das waren so zwischen 11 und 12 Meter, wo ich dann auch sage, der ist da oben gestanden, wir haben ihn dann angefeuert und er war halt ein bisschen nervös und so und dann bin ich vorgesprungen und dann ist die Marion und so und dann hat er sich getraut. Das war der mhm. schönste Tag für ihn überhaupt. Er hat sich gefühlt. Wir haben alle abgeklatscht. Warum? Weil er mal was erlebt hat, weil er da einfach rausgegangen ist mit strahlenden mhm. Augen. Und das ist halt sowas, wo ich mir denke, immer in diesem Watte eingebauschten Komfortzone, die wir da aufbauen, ach, da ist es einfach, die Erlebnisse, die wir da schaffen können, sind so begrenzt. Ich denke mir das jedes Mal wieder, wenn wir jetzt sowieso auf den Schulanfang blicken, Wandertag. Ja, was kann ich am Wandertag großartig machen? 99 Prozent der coolen Sache sind mir die Hände gebunden weil ich mhm. halt da in dieser schönen Wohlfühlzone mich bewegen muss.
0: Genau, das muss man auch sagen. Wir haben ja die Aufgabe, einen prägenden, einen wirklich prägenden Bildungsauftrag haben wir ja nicht nur geistig, sondern auch Körper und Geist zu formen. Ne? Und was, was für Schüler kommen denn bei uns aus der Schule raus, wenn wir sie von allem, was irgendwo so ein bisschen innovativ ist, was so ein bisschen, okay, ich nenne jetzt mal den Begriff gefährlich ist oder wo halt einfach ein bisschen Nervenkitzel dabei ist, wo man ein bisschen an die Grenzen geht. Was, was, was produzieren wir denn in Anführungszeichen für Schüler, wenn wir sie überall raushalten, was so ein bisschen gefährlich ist und wo sie mal sich ein bisschen anstrengen müssen? Das sind doch dann. Gut, ich bin froh, dass es noch andere Leute gibt äh, für Sportvereine, äh, was weiß ich, andere sozialisierende Gruppen, Familie natürlich ganz wichtig, aber wir sind ein ganz, ganz großer Teil von ihrer Jugend und das wird uns eigentlich verboten, die Sachen, die echt Spaß zu machen, mit ihnen da durchzuführen. Ne? Wie, wie wirst du dann die Begeisterung dafür? schaffen. Das ist schon schwierig. Und
1: man muss jetzt auch mal sehen, wir sind ja jetzt auch Pädagogen. Also es geht ja nicht darum, dass ich immer dieses Beispiel, ich gehe ja nicht Bungee-Jumpen ohne Seil mit denen. Ich mache ja, ja. da, ich, wenn ich das selber einmal gemacht habe, dann kann ich die Gefahr abschätzen und so weiter. Dann kann ich den Schülern sagen, pass mal auf, wer Höhenangst hat, wer Angst vor Wasser hat und so weiter, für den ist es nichts. Aber ich habe genügend Schüler, die da einfach sagen, okay, ich möchte das ausprobieren. Ich habe da kein Problem damit. Und ich... Streut mich da, was du gerade ein bisschen verwendet hast. Ich würde da den Begriff Gefahr gar nicht verwenden, weil Gefahr ist mhm. für mich irgendwie was Unkontrollierbares, beziehungsweise mhm. was. Ähm, das ist, wie du es dann gesagt hast, für mich herausfordernd. Das sind Grenzen. Mhm. Das ist nicht, ja. wenn ich da oben auf, die, auf dem Stein stehe. Ich mache keinen Hehl draus, wenn ich da aus elf Meter in einen Fluss runterspringe, dann da bin ich auch oben und habe einen erhöhten Puls. Ja, aber es ist doch geil, weil ich dann einfach. Ja. Und dann lande ich ja. da unten und dann schaue ich zurück und denke mir, wow das ist mal ja. was, wo du das sagen kannst. Und diese Situationen, die gehen wir halt ein bisschen ab, aber wie gesagt, mhm. man kann ja da vielleicht, vielleicht wird sich da mal irgendwas ändern. Ich glaube es aber nicht.
0: Ja, die Frage ist, warum hat sich das, warum hat sich diese komplette ähm, Vorsichtsmaßnahme irgendwo oder wo war der Punkt, wo es dann irgendwo anders gelaufen? Ne? Man, ich Irgendwann war ja der Punkt, wo du gesagt hast, okay, Trampolinpark, nee, tut, tut mir leid, da können wir wirklich nicht hingehen. War, war, wann ist es denn so geworden? Weil man muss sagen, als ich in der Schule war, da konnten wir eigentlich noch alles machen. Mhm. Mein, da gab es auch keinen Trampolinpark, aber da war es kein Problem, eine Kanufahrt zu machen oder sowas. in Richtung. Das. das hat sich ja irgendwann eingeschlichen. Also ist es der Punkt, dass mal irgendwo in Bayern irgendein Elternteil geklagt hat und gesagt hat, so, äh, mein Sohn hat sich die... Ähm, Sprunggelenke umgeknickt, hattest äh, eine Bänderdehnung und äh, die böse Schule? Meinst du wirklich, dass ja. das passiert ist? Ja, also ich, also, ne? ich
1: glaube, das ist ein, so ein School-Myth, aber ich denke, dass es einfach genauso ist, dass es irgendwann gab es mal eine Klage und mhm. irgendwann, und sobald es ja ein Urteil ist, kann sich, falls irgendwas wieder mal passiert, kann man sich darauf berufen. Und ich habe sowieso das Gefühl, dass in der Schule ganz oft so ein... Gefühl der Angst vor Eltern, Klagen oder sonst irgendwas herrscht und bevor man mhm. sich da irgendwie mal auf einen schmalen Grat, der vielleicht auch noch legal ist, begeht, umschifft man das lieber mal gänzlich äh, und mhm. geht halt einfach spazieren, so ungefähr.
0: Mhm. Das könnte auch sein, zum einen das, genau, dass man das eine Klage gab und zum anderen vielleicht auch so ein bisschen, dass das vielleicht so ein bisschen als Schirm oder als Deckung benutzt wird, dass man sagt, ah, das ist schon so ein bisschen in die Richtung, mach mal lieber nicht, ja. geh mal lieber spazieren. Das ne? könnte auch mhm. sein, ne? Dass man sich halt gleich von vornherein mal ein bisschen
1: die, den Ärger erspart und sagt, ja, bevor da irgendwas passiert und bevor wir irgendwelche Anträge ausfüllen müssen mit Stellungnahmen, warum und wieso das passiert ist und so, sagt man erstmal kategorisch gar nein. Nicht und deswegen, naja, aber... Weißt du, was mir übrigens noch aufgefallen ist im lieben Frankreich? Wie Erzähl cool kann man denn eigentlich mit diesem Corona-Nachweis umgehen? Also wir haben uns, zur kleinen Erzählung, ich war... Erster Abend, und ich wollte mir nach der langen Fahrt einen Döner holen, sogar in der Dönerbude haben die mein, also es das heißt in Frankreich Pass Sanitär, diesen Impf-, digitalen Impfnachweis mit einem Gerät eingescannt, das hat rot äh, grün geleuchtet und Dann hat er gesagt, merci und dann durften wir uns hinsetzen, überall wo wir waren mhm. und es war überhaupt kein Stress, jeder, wirklich jeder hatte dieses Gerät, du hast den mhm. hergezeigt und somit war das in Ordnung und die haben das auch durchgezogen, wenn das jemand nicht hatte, diskutieren wollte, hat er am Eingang noch gesagt, danke, tschüss und das hat mhm. funktioniert.
0: Ja, war bei mir ganz genau das Gleiche. Jedes äh, jedes kleine Bistro, wo wir uns kurz mal einen Kaffee geholt haben oder wo wir hingesetzt haben, sind sie mit ihrem Lesegerät gekommen? Also haben uns, war alles abgesperrt, bei uns auch, bei euch wahrscheinlich auch, ne? Muss man sich hier hinstellen, sagen, ob man dann äh, hinsetzen darf. Dann haben sie nach diesem Pass gefragt und hat man hergezeigt, eingescannt, bitteschön hingesetzt. Und dann war die Situation cool. Also man muss echt sagen, so ein dramatisches Ding ist das nicht eigentlich, ne? nee? waren da, zum Teil haben sie es ja mit ihren Handys eingescannt, da war einfach eine Software drauf installiert. Genau. Äh, manche hatten so professionellere Geräte, aber bei einem kleinen Bistros war, haben die mit dem Handy drüber gescannt. Dann waren sie gemeldet. Wunderbare Geschichte. Ja, ja man kann, wir sind halt, wir sind halt Deutschlander ne? bei uns. Das ist immer ein bisschen komplizierter. Definitive. Das muss dann datenschutzrechtlich alles komplett sicher sein, damit niemand nachvollziehen kann, dass ich in einem Bistro war. Und so weiter und so weiter. Gut.
1: Ja, aber schau, aber wir. in Deutschland fangen wir jetzt am Ende der Sommerferien dann wieder das Überlegen an, wie man da mit Schülern umgeht, die vielleicht äh, positiv sind, wie man da in Quarantäne schickt. Ich hatte ein bisschen... Kurze Info vielleicht?
0: Ja. Äh, ja, bitte. Ja. Ähm, wie, wie, wir haben jetzt das, ähm, laut... Äh, Kultusministerium ne? werden wir jetzt, beziehungsweise Bundesstaatsregierung, äh haben wir, werden wir dreimal die Woche testen dürfen, ne? jetzt ja. dann zum Schulstart. Wir haben Maskenpflicht wieder auch am Platz ne? und äh, es geht die Quarantäne mit Augenmaß. Das heißt, äh, wir müssen keine FFP2-Masken mehr tragen, sondern es erreichen jetzt eine medizinische, also diese Arztmasken. Ne? Ja, jetzt bin ich gespannt, wie das bei uns da weitergeht. Ne? Ich denke, der Großteil der Lehrerschaft wird geimpft sein. Ja. Ne? Ähm,
1: wir müssen jetzt auch Auskunft geben, neuerdings. Also die Beamten, also ich, ähm, Leute, die in Kindergärten, Kinderhort, Lehrer und so weiter müssen, also wir müssen dem Arbeitgeber Auskunft darüber geben, ob wir geimpft sind oder nicht, weil wir eben mhm. so mit so vielen Leuten, vor allem auch mit jungen Leuten Kontakt haben. Also wir haben diese Auskunftspflicht. Ähm, mhm. Und ich denke auch, dass das der Großteil ist, wo ich sehr gespannt bin, ist, wie viele der Schüler geimpft sind. Das kann ich mhm. gar nicht einschätzen. Da bin ich echt gespannt bei der ersten Testung, mhm. wie das aussieht. Aber ich habe bei der Politik auch schon wieder ein bisschen das Gefühl gehabt, man weiß doch, dass die Schule, Schule wieder losgeht, man weiß doch, dass das, haben die jetzt vier Wochen lang sich da auch gar keine Gedanken drüber gemacht, dass ich wirklich, dies oder war das jetzt medienwirksam, ich habe es wirklich wieder über Bayern 1 beim Heimfahren gehört, dass jetzt gerade darüber diskutiert wird, wie die Quarantäneregelungen in den Schulen sein sollen. wo ich mir denke, also in ein paar Bundesländern hat es schon angefangen, die Großen haben nur eine Woche, kann man da nicht ein bisschen früher anfangen? Oder haben die das gleiche Problem wie wir im Studium? Alles auf dem letzten Drücker machen? Vielleicht ist es das. Ja. das, das ja, wahrscheinlich
0: ist es. Ja, sag mal so: die Situation verändert sich natürlich auch immer weiter. Ne? Und jetzt hat vor den Sommerferien. Ist immer, natürlich hätten wir gerne Planungssicherheit, natürlich, ich meine, wir wissen es auch nicht, Montag ist äh, Dienst- bzw. die Antrittskonferenz, äh, wie heißt es, Schuljahresanfangskonferenz heißt, ne, ähm, und wir wissen halt bis heute Donner, heute ist Donnerstag. Ne? <lacht> äh, das
1: klassische Ferienproblem, oh, ist Donnerstag, so? ja, na,
0: Was, was, kann ich einkaufen oder kann ich nicht einkaufen? Oh, ist, es, ist es eigentlich hell draußen <lacht> Ah ja, okay, gut, genau. passt. <lacht> ja, dass, äh, dass wir halt bis jetzt noch nicht wissen, ob wir am Montag antanzen oder ob wir halt einen Distanzunterricht bzw. wieder Videokonferenz mhm. machen. Ähm, weil es halt bis jetzt noch keine Informationen dazu gibt. Ne? Ich verstehe das zum einen schon auch, dass natürlich muss auf diese äh, epidemiologische Lage geachtet werden. Wie hoch ist denn die Inzidenz? Wie, hoch, wie ist denn die Wahrscheinlichkeit? Wie hoch ist die Impfquote? Aber dass man es halt jetzt fünf Tage oder vier Tage vorher noch nicht weiß äh, oder noch keine Informationen rausgegeben hat, dürfen wir jetzt halt uns im Lehrerzimmer zusammensetzen, wenn 100 Prozent der Leute beispielsweise geimpft sind. Ja. Darf man das jetzt oder darf man das nicht? Da muss schon auch mal ein bisschen berechtigte Kritik geäußert werden dürfen. Ne? Also...
1: Und vor ja. allem, weil ja die Möglichkeiten der Durchführung jetzt nicht unendlich groß sind, wie du schon gesagt hast, eine Regelung aufzustellen. Es dürfen bei diesen Präsenzveranstaltungen die Lehrkräfte, die doppelt geimpft sind und diese Impfung länger als zwei Wochen zurücklegt, teilnehmen. Die anderen nehmen dann online teil, beziehungsweise mit einem tagesaktuellen Test, wie bei einer Veranstaltung auch. Wir achten darauf, ja. dass, wenn möglich, Abstand eingehalten wird. Wir gehen in die Turnhalle fertig aus. Also,
0: Ist ja kein Hexenswerk, ne?
1: Das muss ich dann, wie du schon gesagt hast, auch wir würden ja halt auch gerne das Schuljahr dann vorbereiten. Wir würden ja auch gerne wissen, auch wenn man jetzt, sage ich mal, schon eine gewisse Routine entwickelt hat. Aber es ist ja trotzdem neu. Man möchte es ja auch wissen, was kann ich den Schülern wieder erzählen? Weil da haben wir ja schon mal drüber geredet. Hier es ist es ja wahnsinnig unangenehm, wenn dann am ersten Schultag alle Fragen kommen werden und man ja. wieder alle nur irgendwie halbschadert beantworten kann. Von wegen, äh, ihr bekommt dann ein Schreiben. Wir wissen auch noch nicht mehr. Stand jetzt ist das. Äh, und so dieses Vertrösten ah, das ist, finde ich, dieses Jahr zum Schulanfang ist das der Punkt, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe vor diesem Wissensdefizit, sage ich mal.
0: Du hast gerade ein gutes Stichwort gebracht, äh, Schuljahresanfang. Wann fängt denn für dich jetzt wirklich das Schuljahr so als Lehrkraft wieder an?
1: Ähm, also jetzt nicht das rein Faktische der Schulstadt am Montag, sondern nee. mit dem... Nee.
0: Genau, wann fängst du an vorzubereiten, wann, wann, wann legst du deine Sachen irgendwo zurecht und so weiter, wann oh. holst du in die Büchertasche wieder raus <lacht> und schaust mal, was da so alles drinnen ist, ob das Pausebrot noch drinnen liegt. oder? <lacht>
1: ah, Okay, ähm, das ist bei mir wirklich, äh, eigentlich beginnt es in der letzten Ferienwoche. Ich habe jetzt dieses Mal so gemacht, wir sind am Samstag vom Urlaub heimgekommen, Sonntag ein bisschen organisatorisches Zeug, Wäsche waschen und so weiter. Und dann am Montag habe ich angefangen mit ein äh, paar E-Mails schreiben, Busse anfragen, wegen Schulschwimmbad fragen, noch Anfragen wegen der Sommersportwoche und so weiter und so fort. Und was dann passiert, was ich immer mache, um sozusagen auch für mich das alte Schuljahr abzuschließen und das neue zu beginnen, ist die Büchertasche wirklich ausräumen und die einzelnen Mappen ausmisten mit alten Arbeitsblättern, mit sonst irgendwas. Und zwar radikal, nicht irgendwie so, ja, vielleicht nehme ich das dieses Schuljahr noch her, sondern alles raus, wirklich so mhm. wieder auf mhm. Null, ähm, und das habe ich jetzt dann die Woche gemacht. Ich war dann sogar schon einmal in der Schule. Äh, mhm. Mal wieder reinschauen. Das war auch so geil. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man kommt in die Schule nach fünfeinhalb Wochen Ferien. Und es ist einfach wie, als wenn du genau da weitermachst. Das ist alles das Gleiche. Es ist wieder jeder gestresst gefühlt. Es, ist, es sind, <lacht> kleben wieder diese hässlichen Absperrbänder am Boden. Es laufen dir <lacht> die Leute wieder mit Maske rum, was ich das Allerschlimmste finde, dass du die Leute nicht ins ja. Gesicht ziehst. Äh, alles... Oh Gott, und dann gehst du ins Lehrerzimmer rein und dann denkst du dir, okay, und das Hamsterrad dreht sich wieder.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ich war auch in der Schule jetzt, hatte ein bisschen Admin-Zeug machen und so weiter. Ähm, aber kurz zwischendrin nochmal eine Frage, die, wie sieht es aus? Wie lange hast du zum Abstand gewinnen gebraucht? Oder ging das bei dir wirklich am ersten Ferientag los? bin weg. Also ne, Ja, wirklich. <lacht> ja. Mein, das ist ja. Ja, ja also ich, Bei mir ist es schon immer so, ich brauche immer ein bisschen so... Eine gewisse, eine gewisse Phase, um dann wirklich auch äh, die Punkte, die jetzt vielleicht auch gar nicht fertig sind, mal ruhen zu lassen zu sagen, nee, also jetzt irgendwo, äh, ich habe jetzt auch Ferien, ich habe jetzt keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen ähm, und wenn es dann weg ist, was dann denke ich auch ewig nicht an die Schule, auch wenn die Krise ja hin und wieder angefangen hat äh, oder meine, meine, meine Frau angefangen hat, kurz das Thema drauf zu machen, nö, kein Bock jetzt darüber zu reden, ja. ich, einfach wirklich... Dann auch mit gutem Gefühl. Aber so ist dann auch wieder, wenn man zurückkommt, dann fallen dann ein paar Sachen ein, wo ja, okay, das, das liegt jetzt vom letzten Jahr noch irgendwo genau. so gerade adminmäßig. Ne? Der Computer funktioniert ja wahrscheinlich immer noch nicht, hat ja zwischendrin auch keiner was dran ja. gemacht. Ja, die Druckerpatronen <lacht> ist ja immer
1: noch leer. Oh, ja, genau, genau. Ja. Ist mir egal. Ja. <lacht> nee, bei, <lacht> ja, nee. <lacht> nee, bei mir war es ja so dieses Mal was äh, ganz extrem, weil ich ja äh, direkt äh, nach Ungarn ins Trainingslager losgefahren bin. Ähm, ja. Und das war so eine andere Welt, dadurch, dass ich da dreimal am Tag Training gehalten habe oder zweimal am Tag und dann selber trainiert habe, äh, also man ist ja gar nicht dazu gekommen und wir waren dann weiter beim Mountainbiken und das war einfach so ein krasser Cut und dadurch, dass ich dieses Mal auch ähm, mit nie, keinen Lehrerkollegen oder Lehrern unterwegs war, war auch nie mhm. irgendwie die Gefahr, dass man auf das Thema Schule kommt, also von daher war das echt so absolut Sch Schluss. In, kalter Entzug. Genau, das war ein angenehmer kalter Entzug, muss ich ja, sagen. Also ein warmer ja, ja, Entzug, wenn es den ich. gibt. Ja, und dann in Frankreich, da haben wir dann schon ein bisschen drüber geredet, mal, was man vielleicht auch so besser machen könnte, was man sich fürs neue Schuljahr vornimmt. Das sind ja die Sachen, die man immer sich vornimmt. Ich sortiere mal die Entschuldigungen oder so ein Schmarrn. Oh Gott, ey. Das, ist, das ist Wahnsinn. Wirst
0: du, nicht mehr, wirst du nicht mehr tun müssen, Michi. Wirst du nicht mehr tun müssen. Eine oh, Drops kurze, gleich.
1: Drops gleich. Was haben wir jetzt? Ja,
0: ja, wir haben jetzt den Schulmanager eingeführt. Das ist eine Software, die so ein paar Sachen uns abnimmt. Und zwar zum einen, und das ist das, wo sich wahrscheinlich die meisten Kollegen wirklich darauf freuen, die Entschuldigungen werden nicht mehr in Papierformat abgegeben, sondern die werden nur noch digital von den Eltern abgegeben. Bei denen ploppt auf, wenn das Kind krank war, dann können sie es entschuldigen. Und das heißt, die Klassleiter ist aus diesem ganzen Quatsch sortieren, hinterherrennen, Nachfragen, Listen führen ähm, und so weiter, ist er komplett raus. Das heißt, wir werden uns nicht mehr um Entschuldigungen kümmern müssen ab Montag. Wobei ich mich da
1: frage, ähm, sollte es dann immer noch so sein, dass nach zwei Wochen... Mir in meinem Schulmanager noch angezeigt wird, die Entschuldigung fehlt, da bin ja trotzdem ich dahinter, dass ich da nochmal sage, hey, denkt bitte dran, oder bin ich da wirklich komplett außen vor? Das habe ich mich nämlich gefragt. Sind dann die Eltern in der wirklich in der Bringschuld komplett, oder bin ich dann der Depp, wenn dann am Schuljahresende immer noch 47 Entschuldigungen offen sind? Das ist nämlich mir noch nicht ganz klar.
0: Also, das die eine, die schöne Sache ist, die Eltern, wenn sie halt in diese App reingehen, dann ploppt es bei denen direkt auf der. Hauptseite, Die kommen gar nirgends anders hin, so Staat, Entschuldigung ausstehend. Ja. Ne? Und die müssen, sie dann, die müssen sie dann bestätigen.
1: Okay.
0: Ne? Und ähm, das heißt, gut, wenn jemand diese App nicht benutzt, wird es ein bisschen schwieriger. Mit dem, mit dem Sachverhalt habe ich mich noch nicht beschäftigt. Man kann diese An Entschuldigung anscheinend auch ausdrucken. Kann ich abgeben, aber dann wird es, glaube ich, übers mhm. äh, Sekretariat, glaube ich, dann entschuldigt. Ich glaube, das muss oh wir Gott, können die die auch nicht mehr naja nee, gut, aber ich denke, dass das eine hohe Akzeptanz finden wird. Ist auch ganz interessant. Man kann nämlich dann, die Eltern sehen dann auch die Fehltage ihrer Kinder. Das ist auch eine ziemlich coole Geschichte. Das heißt auch, selbst wenn sich ein Schüler dann irgendwo mal den Zugang zum Handy des, des Elternteils erschleichen sollte und sich entschuldigen sollte, dann <lacht> sehen die Eltern dann doch immer gleich, okay. äh, was? Erst zwei Wochen Schule und du warst schon fünfmal krank? Was ist denn da los? Ja. Ja, genauso wie ähm, gibt es jetzt auch die Option, dass man zum Beispiel Hausaufgaben vergessen, dass die Eltern das direkt sehen. Die El äh, Schüler haben sonst oft keine Hausaufgaben gemacht. Ja. Das, also, es wird schon, wird schon sehr vernetzt ja. jetzt. Das tut mir schon ein bisschen leid um die Schüler. Ja, ich habe also hab
1: <lacht> mir sogar ähm, nochmal die Arbeit gemacht und habe es mir das schon mal angeschaut und so eine Probeversion und was man da alles machen mhm. kann, weil. Das ist ja auch möglich, dass man dann eingesammeltes Geld da einträgt mhm. und so weiter und so fort. Also, das sind. Elternbriefe. Genau. Also, das sind viele, viele coole Sachen. Bei mir, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Wie lange zum einen dauert es, bis sich das wirklich etabliert hat? Nutzen es alle und funktioniert es einwandfrei? Weil ich denke, ich bin ein Fan davon inzwischen, dass man das alles digital ablegt, solange es wirklich zu 100 Prozent funktioniert. Sobald dann da irgendwann einmal Daten verloren gehen ist jetzt meine Erfahrung im schulischen Bereich, dass es dann trotzdem oftmals so ist, es dann viel mehr Zeit kostet, den Fehler zu finden oder dem dann hinterherzulaufen. Wenn es alles einmal frei funktioniert, absolut top. Ich bin sehr gespannt, ja. wir werden darüber berichten auf jeden Fall.
0: Ja, ja ist dann wie du sagst, ist dann der, der Klassiker, es funktioniert nicht 100% und dann darf man sich doppelt Arbeit machen, weil das, was dann da abgelegt ist, das darfst du dann nochmal ausdrucken und dann nochmal ablegen. Genau. Das ist dann die Fallback-Taktik. Nee, das wird, glaube ich, dann nicht stattfinden. Und ich glaube auch, dass der dass uns das allen, der Verwaltung, ähm, den Klassleitern und so weiter, viel Arbeit abnimmt und das ist ja auch der Sinn der Sache, ich bin da lustigerweise trotzdem von Mal zu Mal wieder idealistisch, dass es das jetzt wirklich das besser und weniger Arbeit ist. ist, und, äh, das ist, Arbeit so, ist wirklich sausüß. So ja. Also, ja.
1: Dass wir immer dieses Glauben, ja, nee, das, das ist, sind, sind so ein bisschen wie die Clubfans. Nee, also das wird eine wirklich gute Saison, wo wir uns genau. nicht reinstressen müssen. Das wird Europavokal.
0: <lacht> Euro das
1: ist wirklich so, oh ja. Gott, oh Gott, aber so ist es einfach.
0: Jedes Jahr wieder, genau. Aber, aber gut. Hilft nichts. Ähm. Nö, hilft nicht. Und wir freuen uns, also ich freue mich schon jetzt wieder auf das äh, auf das kommende Schuljahr. Äh, wird wieder sehr spannend. Äh, ist auch irgendwie so in mir drinnen. Ich freue mich jedes Jahr wieder auf auf, auf Schuljahresbeginn. Ähm, und ich bin jedes Mal wieder gespannt, äh, was wird denn das Und es ist auch toll, die Kinder dann wieder, oder die Jungs und Mädels dann einfach wieder zu sehen. Ich habe jetzt diese äh, wunderschöne Situation, dass ich meine Schüler halt im Endeffekt, die ich seit der siebten Klasse begleite, dieses Jahr in der zehnten habe. Ja, das das ist, schon dann wirklich, immer ein ist richtig cool, ja. Ja, das ist das Beste eigentlich. Wenn du, die, wenn du dann die drei Jahre Arbeit, die du reingesteckt hast, und in der zehnten... Jetzt kannst du ernten ähm, gehen. Du dich kennst. Genau, genau. Und das ist das, worauf ich mich jetzt richtig freue. Eine richtige Performance-Group da hingestellt zu haben oder mit ihnen zusammen entwickelt habe. Na, ähm, und jetzt dieses Jahr mal schauen, mal rausreizen, was, was alles drinnen ist, was alles geht. Freue ich mich richtig drauf. Und ähm, ja, schauen wir mal. Also die sechs Wochen sind super. Ich hätte jetzt auch locker ohne, ohne Probleme noch eine Woche hinablegen können. <lacht> habe ja, hab aber ja auch eine Woche weniger gehabt, weil ich war ja das das auch in der ersten das Woche. Ne? Genau. Deswegen habe ich vielleicht noch nicht ganz diesen Entspannungsfaktor innen drin. Aber ich freue mich jetzt schon wieder sehr, dass es losgehen. Ja,
1: und ja. was dann auch immer zum Ferienende mit dazukommt, ist dann das Warten auf den neuen Stundenplan. Wie sieht der neue Stundenplan aus? Welche Klassen, hat man, aus ja, welche, genau. welche Klassen hat man noch zusätzlich äh, bekommen? Ja, genau. Äh,
0: Oder auch die Klassenliste. Wer kommt denn jetzt neu, ist bei denen die Klasse rein? Wer von den Durchfallern ist denn? Richtig. Ähm, das, ist, das ist schon ist oft spannend. Das man
1: kennt ja die ganzen... Ja ich sage jetzt mal Pappenheimer und wenn man dann weiß, okay, du liest die Klassenliste und ich meine, ich weiß nicht, wir haben ja wahnsinnig viele Neuanmeldungen bekommen noch über die Sommerferien, das ist ja Wahnsinn, also ich, ich, ja. also ich werfe jetzt hier mit keinen Zahlen, weil ich nicht zu 100% sicher bin um mich, aber also es, die Klassen sind ja wieder voll und das ist dann ja. auch, wir kommen immer vom Gymnasium, wie kann ich den integrieren ähm, und so weiter, ah, das wird all also, Ganz eine spannende Sache. Dann auch mit den neuen Kollegen. Also, das ist ja, wir haben ja auch wieder.
0: Dieses Jahr haben wir unglaublich viele neue Kollegen bekommen. Also ich, ne?
1: also, ich wir haben zwei Referendare, eine mobile Reserve und dann auch noch so, also knapp zehn neue Kollegen. Dann neue Kollegen, zwar, die aus äh, der Elternzeit zurückkommen. Dann haben wir noch Aushilfen, befristete Angestellte und Teamlehrkräfte. Also, es ist ganz, ganz spannend auch.
0: Ja, wird ganz schön eng heute wieder, ne? äh, Morgen am Montag je nachdem, dann, äh, wie es dann wieder der Modus ist. Aber ich freue mich drauf und äh, ich würde sagen, ähm, das waren schöne unsere, unsere Ferienerfahrungen, die wir so gemacht haben, unser Ausblick aufs kommende Schuljahr, dann sehen wir uns nächsten Dienstag wieder und dann sagen wir mal, wie es so am Montag war. Das wird, das wird, und wird auf
1: jeden Fall spannend, äh, wie das war. Vor allem auch, war es in Präsenz, war es online, gab es irgendwelche überraschenden Themen, eine Sache noch, bevor wir es vergessen, bevor wir hier die, ja. die Ferienfolge beenden. Vielen lieben Dank. Wir haben ein sehr spannendes Thema zugeschickt bekommen über Instagram, und zwar das Thema Quereinsteiger. Also, welche Probleme ja. haben Quereinsteiger ein... Das Thema, das wir jetzt nicht einfach in der Ferienfolge abhandeln wollen. Also wir werden das aufarbeiten und dafür vielen lieben Dank. Also wir haben jetzt über Instagram dazu sehr ausführliche, jetzt schon sehr spannende Ausführungen bekommen. Wird auf jeden Fall ein Thema sein und was wir noch nie gemacht haben. Ähm, Entschuldigung, dass wir ohne etwas zu sagen einfach eine Woche Pause gemacht haben. Aber aufgrund ja. der Aktivitäten, teilweise des Internets und allem Drum und Dran, ging es einfach nicht. Und ähm, das ist wie in so einer, so einer frischen Beziehung. Man muss sich einfach ein bisschen interessant machen. Das war. Ja. <lacht> <lacht> genau. Also, aber ansonsten äh, wieder auch vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns, wo man uns folgen kann. Äh, bewertet uns. Ich glaube, man kann uns überall bewerten mit Sternen, Einhörnern, was wir alles schon gesagt haben. Auf Instagram und ansonsten. Herze,
0: Daumen hoch, genau.
1: Alles äh, hören wir uns dann ab jetzt wieder. Gewohnt, die Folgen sind Dienstag online, wenn wir dann vom Schulstart berichten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Macht's gut, Servus.